0: Dos de la tarde de treinta minutos, estas son las noticias, el gobierno adelanta esfuerzos para lograr a toda costa que se levante el cuanto antes el paro de maestros, el presidente Santos encabeza en estos momentos un consejo de ministros para entregar nuevas órdenes a su gabinete. En la casa de Nariño, Diego Monroy.
1: Hola, Juan Camilo, buenas tardes. Pues, mire, acaban de comenzar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, lo acompaña el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el ministro de Hacienda, Mauricio Cardenas y la ministra de Educación en China. Para hoy, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, que ratifican las últimas propuestas que se han llevado a la mesa de negociaciones eh, con la USA de profesores y con el gremio de FECOE, y reiteran que el aumento solo será del 12%. Es lo que has dicho el, hasta el momento el mandatario colombiano. Eh, permítame, intentamos escuchar lo que está diciendo el presidente Juan Manuel Santos, aquí en la Casa de Nariño.
0: Ya retomamos la información. En estos momentos el presidente Juan Manuel Santos interviene con la ministra de Educación Gina Parodi. No se va a mover el gobierno de su posición de un incremento salarial del 2% para los maestros. Sin embargo, el gremio de los maestros asegura que se debe concretar un aumento salarial superior y señala que si el gobierno no muestra voluntad de negociar, acudirá incluso a instancias del Procurador General de la Nación y del Congreso de la República, Natalia García Sabal.
2: En estos momentos nos encontramos con el presidente de FECODE, Luis Grubert, quien manifestó que espera voluntad del gobierno para volver a negociar. De lo contrario buscará la intermediación del procurador y el defensor, entre otros. Profesor, cuéntenos un poco pues, de esta iniciativa. Sí, FECODE está abierta al diálogo. Yo podría decir que el gobierno ayer, aunque no pudimos llegar a acuerdos, hubo voluntad de las partes. Eh, esperamos que después del Consejo de Ministros pueda salir humo blanco, que ojalá nos convocaran a la mayor brevedad posible. Si no fuera así, hoy mismo en hora de la tarde estamos oficiando al señor Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Presidente del Senado en la intención de que se convierta en una comisión de alto nivel de buenos componedores. Profesor Gruber, muchísimas gracias, pues se espera que la Junta Extraordinaria de Maestros culmine sobre las cuatro de la tarde cuando serán reveladas las conclusiones del evento. Natalia Gardea, Sábado, Blue Radio.
0: El candidato del partido de la U, Angelino Garzón, pidió que no se estigmaticen a las personas que han decidido apoyar su candidatura, por supuestos vínculos con delincuentes. Desde Cali, François Martínez.
1: De acuerdo con el nuevo candidato de la U a la alcaldía de Cali, Angelino Garzón, no se puede estigmatizar a las personas hasta que se cumpla el debido proceso. Yo no puedo responder al sectarismo con sectarismo. Así como tiene el, el Estado la puede investigar y tiene el deber de responderle al Estado, también tiene el derecho al debido proceso. Y en este caso particular, de los dirigentes del partido de la U, y de la doctora Guillain Francisca Toro, ellos tienen derecho al debido proceso. Dejemos que la justicia falle. Ante los cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre su estado de salud, Angelino Garzón respondió que es un discapacitado, pero muy diferente a estar incapacitado. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: Desde la Alianza Verde proponen modificaciones a la propuesta de aumento del costo del servicio de agua potable que se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo. Simón Salazar. El senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, aseguró a Blue Radio que la colectividad va a proponer que sea incluida de nuevo la proposición a la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo que pretende aumentar las tarifas en el servicio del agua, pero no para uso residencial.
2: No debe tener un aumento para el uso residencial, no importa el estrato, pero sí se debe cobrar por el uso en la minería, en la agroindustria y en la industria. Hoy encontramos que ni los industriales, ni los mineros, ni la agroindustria pagan lo suficiente, sea subterránea o sea que provenga de otras fuentes. Que los recursos por ello obtenidos deben ser orientados a la protección de las cuencas. El
0: senador manifestó que la intención de la Alianza Verde es proteger el recurso hídrico y preservar la biodiversidad. Simón Salazar, Blue Radio. Por falta de pruebas, la Corte Suprema cerró la investigación en contra de la representante María Fernanda Cabal por el presunto delito de calumnia al asegurar que una víctima de las FARC tenía síndrome de Estocolmo. Paola Santofini.
2: La sala penal de la Corte Suprema de Justicia profirió autoinhibitorio a favor de la representante a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, luego de que fuera denunciada por el supuesto delito de calumnia. El alto tribunal tomó la decisión tras determinar que no hubo pruebas suficientes que vincularan a María Fernanda Cabal con este delito, luego de que ella publicara un mensaje en su cuenta en Twitter, donde hacía referencia a una víctima del conflicto armado que viajó hasta La Habana, Cuba, para reunirse con los negociadores de las FARC dentro del proceso de paz. En ese momento la congresista había escrito en su cuenta de Twitter, abro comillas, esta víctima saluda a las FARC muy contenta, síndrome de Estocolmo y esa que saluda con una gran sonrisa a las FARC es representante de las víctimas, Eso había manifestado la congresista. Paola Santofimio, Blue Radio.
0: Volvemos a la Casa de Nariño. Acaba de concluir su intervención el presidente Juan Manuel Santos frente al paro de maestros que en estos momentos se presenta en el país. ¿Qué dijo el mandatario Diego Monroy?
1: Juan Camilo, mire, son inamovibles las propuestas que ha llevado el gobierno nacional a la mesa de negociaciones con los eh, docentes, con los profesores, con los miembros de FECODEL. Dice que se mantiene el gobierno en esas propuestas que inicialmente ha llevado la ministra de Educación Gina Parodi en el tema del 12% en el aumento de los salarios. Pero escuchemos lo que dijo el mandatario al término de este Consejo de Ministros. Ratificamos las propuestas que la ministra de Educación y los ministros de Trabajo y Hacienda hicieron en la mesa de negociación con FECODE durante el pasado fin de semana, inclusive esta madrugada. Estas propuestas permiten mejorar de forma importante los salarios de nuestros maestros, sin ser irresponsables con nuestra economía. Le ha pedido el presidente Juan Manuel Santos a los maestros que vuelvan a los colegios. Le ha pedido que los niños retornen a clases después de estos 12 días de paro de profesores que han afectado a cientos de estudiantes en diferentes partes del país. Es la información desde la Casa de Nariño, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: El gobierno entonces mantiene su posición, invita nuevamente a los maestros al diálogo, pero dice que teniendo en cuenta la situación económica, pues no se va a mover de un 12% incremento salarial para los maestros. Vamos con otras noticias. Un macabro caso estremeció al departamento de Boyacá luego de que fuera hallado a las afueras de Chiquinquirá un feto dentro de una bolsa plástica. Nos informa Gonzalo Jiménez.
1: En el norte de la ciudad de Chiquinquirá, en el botadero de basura, la comunidad halló en una bolsa el cuerpo de una bebé con varios meses de gestación. José Elías Vaquero, comandante del departamento de policía Boyacá. Lleva toda la basura del municipio de Chiquinquirá. Se encuentra una bolsa. Ocho meses de gestación y con cordón umbilical. Las autoridades ahora investigan qué mujeres estaban en estado de embarazo en el sector para encontrar la responsable de este crimen. En Chiquinquirá, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. En noticias internacionales, Chile rechazó la competencia de la Corte Internacional
0: de Justicia en el litigio que mantiene con Bolivia por una salida al mar Pacífico. Miguel Garzón. Chile declaró en sus argumentos orales ante la Corte Internacional de Justicia que este alto tribunal carece de potestad y no tiene competencia para resolver el litigio que le enfrenta a Bolivia por el acceso de ese país al Pacífico. El agente chileno y exministro de justicia de ese país, Felipe Bulnes.
1: La Corte no tiene jurisdicción sobre cuestiones ya dirimidas a través de acuerdos o arreglos o regidos por, tratar, por el Tratado de 1948. Y el que Bolivia tenga o no derecho de acceso con soberanía al Pacífico es la cuestión arquetípica de todo este asunto.
0: El Tribunal Internacional comenzó hoy una ronda de alegatos orales en el litigio que enfrenta a los dos países y en el cual la paz pidió en abril de 2013 que se declarase que Santiago tiene la obligación de negociar un acceso soberano completo al océano. Bulner reiteró que su país aspira a una relación de paz así como de integración y de cooperación con sus vecinos, al tiempo que agregó que también ha formado parte de toda de las iniciativas de integración de América Latina y que pide de sus socios que respeten los tratados como compromiso fundamental de los tratados internacionales. Miguel Garzón, Blue Radio.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: En noticias del centro del país, la patrullera de la policía que fue arrojada a los carriles de Transmilenio por evitar que varias personas se colaran en el sistema, aseguró que una vez se recupere volverá a labores para evitar que el sistema de Transmilenio siga siendo vulnerado. María Juliana Silva.
2: La patrullera Diana Blanco, quien fue arrojada al carril exclusivo de Transmilenio cuando intentaba detener a unos jóvenes que pretendían colarse al sistema, le contó a Blue Radio que se está reponiendo de sus heridas y que una vez se recupere estará lista para seguir cumpliendo su deber. una lesión en la pierna y en la cadera que afortunadamente no terminó en fracturas ni en fisuras, que gracias a Dios solo fue el golpecito como dicen por ahí. Policía un día, policía toda la vida y seguiré trabajando en las estaciones de Transmilenio ejerciendo mi labor como policía. Para la patrullera el compañerismo de los oficiales que estaban con ella en ese momento, fue esencial no solo para ayudarla luego de caer al carril exclusivo, sino para capturar a los responsables de su lesión. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Comenzó la recolección de residuos hospitalarios que habían sido arrojados en un lote baldío del municipio de Mosquera, allí en la zona se encuentra Héctor Rojas. Muy buenas tardes, pues continuamos acá en la vereda Balsillas donde hace pocos minutos llegó el primer camión que va a retirar los desechos hospitalarios que fueron abandonados desde el día jueves. A esta hora me encuentro con Agustín Zamudio, secretario de Ambiente de Mosquera, quien nos explica precisamente la situación y, secretario, le preguntamos, las personas que abandonaron estos desechos no cumplieron, por lo cual ustedes optaron un plan B. Sí, claro está, como tal lo dijo nuestro... Alcalde, esta mañana se comprometió, si a mediodía no llegaban los camiones que, que está contratando las personas responsables, eh, la alcaldía municipal de Mosquera va a desplegar su plan de contingencia, que es asumir los costos, el transporte y la incineración y disposición final de estos residuos. Gracias al secretario de Ambiente de, de Mosquera, pues esa es la información que les podemos entregar a esta hora. Llegó el primer camión, como les acabamos de contar. Y pues estaremos muy pendientes de todo lo que pase. Héctor Rojas, Blue Radio.